0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos tentar dar um olhar aqui também para as eleições estaduais. No Tocantins, duas apreensões de dinheiro, né, Alexandre? Em menos de 24 horas. Uma delas, o é irmão de um deputado que disse que é herança da avó. <risos> Essa é ótima, né? É para comprar gado. Ah. É meio milhão de reais, estava com o irmão do deputado, num carro alugado pela Assembleia Legislativa e acompanhado de um sargento da PM, seguramente para garantir o transporte do dinheiro. Né? Mas era o dinheiro da avó para comprar gado. Essa, esse pessoal não acredita em transferência bancária, que é tão simples, é digital, faz na hora. Na véspera, um carro com um milhão, um táxi. Estavam de táxi, duas malas cheias de notas de 100 e, e, e de 50, né, na, numa rodovia estadual entre Palmas, a capital e Porto Nacional, a mais antiga cidade da, da região. Né. Houve uma abordagem de rotina pela polícia rodoviária, encontrou duas malas cheias de dinheiro e os donos das malas não sabiam de nada. Né. Só faltou dizer que a mala estava cheia de cueca, né, e dentro da cueca o dinheiro, claro. É, é incrível isso. Mas tem uma, uma tendência de, de transportar dinheiro em época eleitoral. Eu não sei para quê. Né? O, o, sempre, o ano passado eu lembro que o Tribunal Superior de Justiça mandou arquivar um processo que vinha rolando contra o governador Marcelo Miranda, do MDB. Tinha 504 mil num, num, e santinhos da turma dele para a campanha de 2014 dentro de um avião. Eu, eu sei que no mundo inteiro, o que se diz hoje em dia, no mundo digital, de banco digital, de transferência de dinheiro digital, o mundo inteiro reconhece que quem transporta dinheiro vivo né, para pagar grandes contas é bandido. Essa é que é a verdade. Bom, agora vamos lá para o Rio Grande do Norte. A primeira turma do Supremo aceitou ontem a denúncia contra o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o Ezequiel Ferreira de Souza, por corrupção passiva. E com isso, será aberta, então, uma ação penal e também o um político responderá na condição de réu. Agora, por que, que esse caso foi para o Supremo? Se... Pois é, é? Esse, essa é a grande questão. Eu acho que isso é mais importante do que o processo em si, né, que foi de 300 mil reais de propina na, na, para tocar um projeto de interesse da do da chamada inspeção veicular por lá, né? mas isso é menos importante. O mais importante disso tudo, e o mais pitoresco, é que mais da metade dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né? Tribunal de Justiça, é que tem a atribuição de julgar o governador e presidente de Assembleia, e não o Supremo. Né? Mas mais da metade dos desembargadores se declararam impedidos Uh, supostamente todo mundo era amigo ou tinha algum tipo de ligação com esse poderoso presidente da Assembleia Legislativa, seu Ezequiel. Né? Então, o tribunal ficou sem, sem condições de julgar, mandaram para o Supremo. Aí ontem a primeira turma do Supremo com ausência de um, deu 4 a 0 né? uh, uh, para aceitar a denúncia e finalmente o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte virou réu. Tá bom, então. Coisas aí do juridiquês brasileiro, né? O <risos> Alexandre, vamos falar um pouco do mercado? A gente está esperando a abertura de hoje, né? Mas ontem a Bolsa ah, subiu, o real, enfim, se valorizou diante do dólar, no câmbio, né? Pois é. Impactos eu aí das é pesquisas? Que... Eu, eu não sei como é que foi o, o mercado financeiro, porque eu não vi juro ainda, mas no mercado de capitais e no mercado de câmbio, houve uma certa euforia com os resultados aí da alta de, de Bolsonaro, alta de, de rejeição de, de Haddad, talvez seja isso. O, o mercado está apostando aí no Paulo Guedes, pelo jeito. Né? Mas hoje, vamos ficar atento hoje, foi a maior alta que teve nos últimos dois anos de em, em ações. Né? E, inclusive, é bom registrar que as, as ações da Petrobras voltaram a ser o grande blue chip brasileiro, porque a Petrobras estava aí às portas da falência com tanta corrupção, com tanta propina, com tanto superfaturamento, e agora subiu. Aliás, é bom a gente lembrar um trechinho aí do, do Palocci, né, do Palocci dizendo que Lula ficou deslumbrado, teve uma reunião no Palácio do Planalto, no, no Palácio Alvorada, a residência do presidente, ele tava deslumbrado com a história do do, do pré-sal, né, muita riqueza, mas disse, olha, é melhor não trazer estrangeiro, porque estrangeiro é difícil de negociação, é melhor a gente ficar aqui com OAS, com Odebrecht, com, com a Camargo Correia, né, o Andrade Gutierrez, né, o, o, é, teve sonhos, segundo Palácio, -se, literalmente, teve sonhos mirabolantes. Mas, enfim, hoje os sonhos são outros. Né? O mercado sonha com reformas reforma tributária, reforma da Previdência, principalmente. Eu já, já falei aqui que 30 anos, 30 anos não, em 94, eu vi essas reformas prontas na revisão constitucional prevista. Né? diminuir a carga tributária, diminuir o número de impostos, eh, eh, resolvia o problema da Previdência, mas foi boicotada pelo MDB de Orestes-Quércia porque tocava nos municípios. Muitos municípios iam voltar a ser distritos porque não tinham eh, arrecadação própria e tal. Né? Mas, enfim, eh, as reformas impulsionam o mercado. Né? E, e, e vamos esperar. E, e é bom a gente lembrar outra coisa também, no país de tanta gente... Eh, presa pela polícia, pela justiça, que o Código Eleitoral, que é de 1965, né, desde terça-feira até a próxima terça-feira, às 17 horas, eh, não pode prender eleitor, a não ser em flagrante delito né, ou eh, na, por ordem eh, da justiça de condenação por crime hediondo, equivalente a crime hediondo. Os candidatos já não podem ser presos desde 22 de setembro. Né? a não ser em flagrante talvez por isso que o Garotinho esteja na rua ontem, ontem o, o ministro Celso de Mello já, já fechou a porta do Supremo antes que uh, a defesa de Garotinho batesse lá diz que o assunto é com a justiça eleitoral mas enfim o, e tem uma coisa interessante o eleitor que estiver na fila de votação e for abordado por alguma autoridade policial ele pode pedir um salvo conduta para o presidente da mesa, um salvo conduta e o salvo conduto vai valer pelo dia inteiro e por mais dois dias. Né? É, tem tem essas essas coisas aí na, na lei eleitoral. Enfim, a gente está na reta final. Ontem é, furtaram a, o celular da filha do caseiro lá de casa. Né? E, e eu, eu lembrei, né? Bom, já não pode ser preso o ladrão, se for pego, não pode mais ser preso, a não ser que tenha sido um flagrante delito. E aí me veio assim uma uma vontade é, é, incontida, né, de pensar, poxa, um ladrão vai votar em quem no domingo, né, porque ele é eleitor e tá solto, né? eu, eu postei isso no Twitter, já tá com mais de 320 mil visualizações de ontem à noite, até a... o pessoal parece que tá preocupado com o voto do ladrão. Também, o um ladrão, um cidadão também, tem direito pois ao é. voto, né? Pois é. Alexandre, obrigado, até amanhã. Até amanhã.